0: Fala, rapaziada, que acompanha o Corinthians Análise, estamos de volta aqui com mais um podcast, e ao contrário do primeiro episódio, dessa vez a gente tem notícia boa, Corinthians ganhou o primeiro clássico da temporada contra o Santos por 2x0, e ganhou com autoridade, vou falar sobre isso e muito mais aqui com os colegas de hoje, que são o Vitor Chicaroli, que já estava aí no primeiro, fala, Vitor.
1: Fala, rapaziada, tudo certo aí, hoje com o notícia boa e vamos falar de Vitória aí também, que tá empolgando esse time aí,
0: e junto do, de mim, de mim, não sei se é assim que fala, Andrew Souza e Vitor, está aqui
2: Kaique Lobo, convidado inédito aí estreando nesse podcast. Fala, Kaique. Salve, tropa, vitória no clássico e pré Libertadores aí no horizonte. Vamos que vamos.
0: Então vamos começar como começamos aquele outro podcast. Vou pedir aí uma opinião geral aí. Pode ser destaques positivos, negativos, como preferir, dos colegas de, de bancada, de mesa, enfim. Vou falar aqui, começar pelo Kaique. Fala, Kaique, o que você achou do jogo aí? Qual o ponto que você destaca?
2: É, eu destaco, é, primeiramente, a opção pelo Everaldo ali, que está virando um, praticamente um Coringa do Thiago Nunes, né? Que tá sendo usado por um lado pelo outro, foi usado pelo meio também. É, e o, o gol no começo, que, que ajudou muito, uma pressão intensa na saída de bola do, do Santos, que eles não vira a cor da bola no primeiro tempo, acho que deram uma finalização só. E, enfim, é, é um, e também outra coisa que foi corrigida, que eu, que eu consegui observar, que foi a questão da, das bolas nas costas laterais, que a gente não viu muito nesse jogo, por mais que o time tenha continuado, assim, adiantado, é, pressionando ali, eu, eu, praticamente todos os jogadores de, de, de linha ali no campo de ataque, conseguiu corrigir o posicionamento de forma que não tomasse bola nas costas. E acho que isso foi importante também. E, e o, o principal destaque ali do, do primeiro tempo, para mim, foi o, o lado direito ali. Tanto o Fagner quanto o Janderson, que, que fizeram o Jorge passar mal ali do lado esquerdo. Que é onde é, foi é o caminho do... das pedras. é o Felipe Jonathan, né? É o Felipe Jonathan, desculpa. <risos> e ali foi o caminho das pedras o Corinthians do Corinthians no primeiro tempo. Aquele do... é é é espaço ali que... que foi explorado. E o, o Santos... Também deu espaço, não fez muita, muita pressão, não fez um. Não deu para entender se eles iam recuar, mas as minhas, ficaram meio perdidos mesmo na marcação. Que isso foi o principal. É isso que eu acho que,
0: que é importante ponderar é. também. O Corinthians fez uma partida muito boa mesmo, sobretudo no primeiro tempo. Mas tem que se destacar também o time muito estranho que o, que o português lá, o Jesualdo, mandou a campo. É...
2: exato tipo, a, a linha não sabia estava uma linha adiantada pressionando uma linha mais secuada esperando o Corinthians com a coisa meio no meio meio do caminho assim foi estranho e até parece que ele falou
0: que não conhecia o Corinthians né pelo que eu li por aí é, e parece que não conhecia mesmo porque no, nos primeiros jogos ele a gente até falou no outro podcast que a dificuldade do Corinthians vinha sendo a lateral ali o costado dos dois laterais e ele escalou três centroavantes dois centroavantes pelos lados ali nenhum dos dois conseguia explorar o fundo as costas foi uma coisa confusa, não tinha meio, não tinha ataque, o Corinthians teve muito a fazer, o Cantilho, por exemplo, jogou tranquilo, tranquilo o primeiro tempo, muito... com muito espaço para fazer essa inversão aí que fez o Fagner se destacar. E você, Vitor, o que você viu da partida aí para comentar com a gente?
1: Bom, eu tô com vocês aí nessa, né, mas acho que independente do de ser um time meio frágil do Santos e tudo mais, tem que ressaltar que foi o primeiro grande teste da temporada, né, contra um clássico que querendo ou não em 2019 foi bem complicado. Então, pô, o Thiago Nunes mostra que já consegue lapidar o time do jeitinho que ele quer, da forma que ele quer jogar. Isso é interessante. De é Isso é interessante, interessante
0: também destacar que foi um clássico, foi o primeiro teste da temporada, e foi o primeiro jogo que o time não sofreu gols, o que é interessante. Não sofreu gols. E foi o primeiro clássico que o Corinthians ganhou de mais de dois gols desde 2018, em fevereiro, que ganhou do Palmeiras de 2x0. De lá pra cá foram 25 Caraca. clássicos só ganhando de 2x1, a 1x0. A e só fez dois gols em três jogos, então... É, é, é algo a se destacar, nessa né? postura de fazer. fazia tempo que o Corinthians não, não ia pra cima de um rival, assim, né? Até Curios... ganhava, mas...
1: Curiosidade bacana mesmo, né? Porra. É... Não, mas então, querendo ou não, foi um clássico, né? O Corinthians se impôs, jogou muito e como você como falou, pra mim o principal destaque, aí o Kaique também falou, foi não ter sofrido gol. Foi a defesa mostrar que tá se ajeitando. Pedro Henrique, que, meu... É bastante contestado ainda, só que, pô, veio de jogo muito bom da Ponte Preta, hoje também não comprometeu, baita atuação dele, do Gil, de todo o sistema ali, até mesmo Sid Clay, que todo mundo tem um pessoal encornetando, né, ele acabou perdendo um gol ali, mas pra mim, dentro do que ele pôde, ele conseguiu fazer. É, não podemos esquecer o Cantilho né? Que cara, como você falou, principalmente No primeiro tempo ali, jogou muita bola Jogou muita bola, o cara, meu, dá uns passe fodidos, dá uns lançamentos Assim, ele realmente é quebra-linha E pô, você vê que é um jogador Que tem as mesmas ideias do Thiago Nunes Em campo, né, isso que Isso que é da hora, aí fora que ele Potencializa o Camacho, né, que também tá muito importante Só que, pô é, hoje não tem que falar do time, né, cara? Todo mundo tá muito bem, Bozelli ali na frente e o Everaldo e Janderson, que vocês já citaram aí também, muito, muito bem.
0: É, a gente até daqui a pouco vai se aprofundar um pouquinho mais na questão do Everaldo e Janderson, que é um pouco da, da outra pauta aí do, do podcast. Mas falando um pouco do jogo ainda, eu acho interessante como o Thiago Nunes entende o que precisa fazer pra, pra extrair o máximo dos jogadores, é é notório que o Sid Clay tá fora de forma, então ele insiste muito pelo lado direito o Clay, que tem característica ofensiva, não, não tem desempenhado esse papel uhum. é nesse início de temporada, tem que ficar um pouco mais, mais preso, e acho que é o caminho mesmo, não precisa expor o cara também, mandar ele subir toda hora, é, não, não vai não. aguentar voltar e vai só gerar crítica, né? Então acho que é inteligente. Outra coisa que é inteligente é explorar o cantilho. Não só porque ele é muito bom nesse lançamento, mas porque, como o Thiago já falou várias vezes, o Corinthians ainda não teve tempo para ensaiar tantas, tantas movimentações ofensivas, né, então o Corinthians por baixo ainda tem dificuldade de criar, você não vê muitas jogadas de, de toque rápido entre o cantilho, Sim. Luan, José, Luan, é pelo meio, assim, então você tem que apelar, apelar, entre aspas, para jogada longa e, e tem dado certo, acredito que, que o Thiago Nunes tem, tem, tem muito mérito em conseguir extrair algo de um time no estágio tão inicial, assim, e também não expor é, quem, tipo, o seed que ainda tá recuperando a melhor forma e tudo mais. Então o técnico tem, tem um mérito grande em tudo isso aí. E o Pedro Henrique eu gostei muito mesmo. Eu, eu, admiro, eu gosto muito do Pedro Henrique, muito diferente da maioria da torcida, porque eu gosto da personalidade. Eu acho que é um cara que, embora novo, ele, não, ele erra no, na quarta-feira, a torcida critica ele na quinta, na sexta no sábado. No domingo ele vai tentar o mesmo passo enfiado entre linhas, enfim, ele não vai, não vai tentar fazer só o básico. O Richard, por exemplo, mostra que, que sente a pressão, assim. O Pedro Henrique, ele erra, mas ele consegue erguer a cabeça no outro jogo, ter, não, não só tocar de lado, assim, desfazendo Sim. da bola, ele, ele arrisca. Eu acho isso legal, acho que, que é
2: elogiável, assim. É, puxando aqui, vocês falaram do, do, do Cantijo, é, é impressionante, assim, que eu, que eu observo também em campo, como ele já atraiu a confiança dos companheiros, assim, de uma forma muito rápida. A gente tá num, um mês no Corinthians, um tempo, dois meses. E você vê que o Fagner vê que quem já tá com a bola já corre o ver vê quem tá com a bola e já se posiciona pra receber um passe porque sabe que a bola vai chegar o cara já se posiciona ali entre linhas porque sabe que a bola vai chegar por cima, por baixo e, e puxando ali que vocês falaram no, no podcast anterior é, é um pouco... tem um pouco aqui pode estar gerando uma dependência mesmo como vai ser um time sem um o é, é até por esse, esse início
0: sem tanta criatividade ele ele se torna essencial. Assim, não tem como o Corinthians criar hoje sem ele, né? que a maior, a, maior, a maior qualidade é esse lançamento, então. Mas acredito que com o tempo acho que que Corinthians vai ter mais mecanismos para para se enfim, funcionar sem ele, né? Mas o, sobre essa confiança o Cássio hoje, na entrevista é, perguntaram sobre o um novo estilo de jogo e ele elogiou o novo estilo e se prolongou e elogiou o cantilho. Disse que se encaixou muito bem e tal, se adaptou rápido. Então, um dos líderes do elenco já elogiou o cara, assim, então... Ele chegou e botou a camisa mesmo pra, pra comandar o time.
1: Pô, Cássio, sobre o Cássio, também dá pra ver nitidamente que ele já evoluiu bastante no, na questão de bola no pé e tudo mais, né? Tá tocando bem a bola, tá. hoje ele errou um lançamento ali que eu me lembro agora, pensando bem. E querendo dar uma bola, tá passando bastante nele, né? Então isso daí é uma mudança bem considerável, que o time dificilmente dá chutão. É só em último do último caso mesmo e, pô... Eu, particularmente, eu gosto disso. E tô começando Sim. a ter uma confiança maior no Cássio nisso também. Não dá mais aquele friozinho na barriga e tudo mais. O jogo passado. Oh, ah, o jogo passado demorar, foram viu? 63 <risos> toques na bola do Cássio. uma marca bizarra, assim, que, pô, geralmente, hoje, por exemplo, ele teve 32 e, mano, participou bastante. Ano passado ele chegou a dar 15 toques, coisas assim, sabe? Então, pô, é uma mudança bem considerável no estilo de jogo.
2: E tá aí um ponto que eu vejo como, como evolução dos últimos jogos ali contra Botafogo, Mirassol e Ponte, é que aqui é a questão do, de medir o risco, né? Que coisa que aconteceu hoje. O Corinthians mediu o risco a gente, quando era necessário dar chutão, que teve alguns casos que foi necessário dar chutão, ou quando dava realmente pra sair jogando. Coisa que não, não, não cometeu mesmo os erros do que foi gente, os dois gols que tomamos da da ponte preta então é uma questão que teve um indo também é, e você olha assim para o horizonte chegando a libertadores é animador é bem animador
0: é o até foi, foi muito falado sobre isso de entender o limite né do de sair jogando é, tem muitas filosofias muitos é, até você tá o diniz por exemplo todo mundo fala que se perde nisso né que não não tem um ponto que o jogador ah preciso dar um chutão ele sempre tenta isso até o último a última instância e acaba se prejudicando como o Corinthians fez na, na Ponte Preta e o Thiago Nunes falou que usou muito o jogo da Ponte para corrigir o, o time para hoje. Mas mudando um pouco a pauta aí, já falando bastante do jogo, acho que destacar o Bozelli também, acho que todo mundo já sabe.
1: Ah, então, uma coisa que eu achei interessante também foi a entrada do Piton hoje, né? Fazer uma função, até para poupar o Sid Clay ali, né? Foi uma substituição que eu, 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 particularmente, não esperava, então, pô, achei interessante só. Nada mais. Ele começou ali até como um ponto ali, puxando os contra-ataques e tal. Foi interessante. Apenas isso.
0: <risos> ah não, foi, foi bom mesmo, acho que foi uma alternativa interessante. Ajudou-se de ver na marcação e também tinha a, a explosão indo pra atacar, né? Uma então, válvula
1: ele faz, de escape dele Foi ele... bacana ali, a ideia dele.
2: É, porque. E porque depois da expulsão do, do Janderson é natural o Corinthians secoasse é e o, o Bossen ficou isolado. Então ele, ele basicamente ficou recebendo o lançamento e ele não ia aguentar aos 45 segundos um no tempo sim. fica recebendo um o lançamento. Então acho que a entrada do, do Piton foi, foi essencial nesse sentido, né? De reforço da marcação e ter um escapezinho ali pra pelo menos segurar a bola, tirar um pouco a bola do Santos pra não ficar pressionando o tempo eu todo. Acho que eu gostei das
0: duas. É, fora o Gabriel que foi por Lesão do Camacho, o Vital também foi. Acho que foi uma troca interessante porque Pô, entrou bem. Ele segura, segura bem a bola, né? É um cara que sim. tem um pouquinho de explosão puxar um contra-ataque, mas ele consegue sim, matar muito sim. tempo. Girando, girando, driblando, enfim. Entrou mas... bem, gostei dele. Falando agora que você falou da, da função do, nova função do Piton, já vamos puxar para outra pauta que é a nova função do Janderson. Nova, velha, né? Que ele jogava assim na base, uhum. mas depois de jogar todo profissional na esquerda, ele jogou na direita hoje, acho que melhorou bastante. É, é o substituto para o Ramiro aí na, nesse lado direito, com o Everaldo na esquerda? O que, é que vocês acham?
1: Cara, eu. Assim, eu acho que é o que tem. Nisso que faz falta um Pedrinho, por exemplo, né? Mas não vamos falar dele aqui. Mas eu acho que, no momento, o Jannerson é o principal nome, até porque tem uma experiência maior do que a do Madison E, pô, eu, eu particularmente, já falei até no outro podcast, eu, eu gosto do Jannerson, acho que ele tem margem para evoluir bastante ainda. Precisa melhor, arrumar algumas tomadas de decisões ali, melhorar. Que nem hoje ele perdeu uns passes ali também, que a torcida já estava irritada com ele no estádio, estava rolando aquela pegação no pé já. E, pô, quando ele fez o gol, foi... eu fiquei feliz por ele. Então, que seja ele aí. E ele tem bola, cara. Vamos ver se na Libertadores aguenta, né? Que é diferente. O Everaldo também entrou muito bem, cara. Reforço aí que a gente estava tá falando tanto de um ponto esquerda Quem sabe o Everaldo ele pode ser uma peça que se encaixe bem ao que o Thiago Nunes pede, né?
2: É, eu, eu vejo bem nesse sentido, assim mesmo. realmente realmente... Eu gosto do estilo de jogo, Den, que é bem agressivo, bem de um contra um, é, mas ele tem esse problema de finalização, que ele tá, ele tá melhorando, e, e essa questão da tomada de decisão, que o Vitor falou também. Mas é. Bom, é, eu vejo que tem, e somando-se ao fato de que. Ah, que a gente não vai falar aqui do Pedrinho, também de especulação, de conta tá que vai para o Corinthians e nada, mas. É, se o, o Piton em se encaixar nessa, nessa função de, de lateral quando for necessário E o Janderson continuar se desenvolvendo que É nítido que em jogo a jogo em, em melhora um pouco Tempo a tempo em melhora um pouco é, Torna-se desnecessário o Corinthians contratar um, um ponta Porque, enfim, acho, é, acho melhor desenvolver o que tem em casa, sabe? E, e apostar no né, Viraldo acho que Everaldo tá, tá sendo uma saída boa ali, igual eu falei no começo, né? Tá sendo um coringa ofensivo ali pro Thiago Nunes. E, enfim, voltando, só para completar agora falando do, do, do Janderson, é, é natural até que o... a gente vê até que o Buseng que às vezes perdia a paciência com ele um pouco, né? É, agora tá até tá elogiando ele, agora o, o Janderson... Tá. Enfim, teve até um, um gol essa temporada que, ele, ao invés dele de cortar para o fundo e zonar a bola, já cruzou para o Bolsonaro fazer o gol. e É nesse é, é caminho. Não, é, eu
1: ia conclu concluindo isso daí e falando nessa relação de e Boselli Cara, eu vejo que é um negócio muito de irmão mais velho ali. Os dois se dão muito bem, é bem, bem bacana isso. E sobre você ter falado que não precisa contratar um Ponta, que eu discordo um pouco. Porque, aliás, eu acho que, assim, se chegar um nome aí pra ponta, não vai elevar absurdamente o patamar do Corinthians. Mas, pô, o Corinthians precisa do elenco. Ao que tudo indica, também não vai ter o Pedrinho no meio do ano. Então, já vai ter esse problema de procurar também uma reposição. Então, acho que tem que trazer. O ideal seria o Everaldo ele ser uma opção do banco. Seria o ideal pra mim, ao meu ver. E um cara que chega pra ser titular. Mas, concordo. O resto, eu concordo. O Everaldo tem bola para isso, pode surpreender, mas para mim o ideal seria um algum nome aí que está por vir. Quem sabe? Ah, inclusive. Não, não falando de especulação, né, mas o Iano Gonzales tem uma é um, nome um bacana, pouco bacana, mas maior, eu, sabe, eu também não, concordo
0: que acho que precisa trazer não um seja esse um cara, né? Não sei quem vocês é, prefeririam. Porque, embora ah, o Piton joga de ponta, o Janderson pode jogar na direita, eu acredito que você faz muitas movimentações no elenco para suprir as ausências, e você, e você não, não consegue criar ter nenhum jogador pronto. né? O, o Piton não vai estar pronto para jogar na, na, na ala, embora ele já jogou na base também. O Janderson ainda não está pronto para ser um titular na Libertadores. Aí na reserva tem o Madison, tem Matheus Lavó. O único pronto, entre aspas, é o Geraldo, mas que a gente ainda não confia fisicamente, então acho que, que deixaria o elenco muito curto. E também no eventual então, saída do Sid Clay você puxa o Piton e perde uma posição na frente. Exatamente. Aí você teria que usar o Carlos Augusto, quem sabe, o Danilo Velar. Acho que, que deixa o elenco meio manco aí. Falando é, que eu já o...
2: é que eu já falei contando com o Yoni Gonçalves, então perdoem aí. Ah, é.
0: é. Tá bem encaminhado mesmo. Acho que é uma, uma opção interessante. É, Também não vejo assim, talvez, como... Pô, chega, joga, enfim. Não sei se ele joga tão mais bola assim o Everaldo, se se manter saudável. Mas acho que pelo menos você tem uma opção mais interessante, né? Pra, pra mexer um pouco no time até em outras funções que ele pode fazer, enfim. E acho que precisa do reforço. Mas trazendo o, o, trazendo o Ione Gonzalez ali, eu acho que já, já soluciona. Porque o Pedrinho, em tese, fica até o meio do ano e tal. Enfim, sobre essa questão, acho que um jogador só basta e acho que pelo jeito já, já tem esse nome. Mas acho que se ficar sem é impensável, assim, pro, pro decorrer da temporada. Agora, falando sobre o Bozelli e o Janderson, acho que o Thiago Nunes elogiou muito eles hoje, né? Falou que é o arco e é a flecha. Né? Uma coisa que a gente já ouviu no passado aí para Fecim e Matheus Matias. <risos> <risos> Mas elogiou bastante os dois. né? O último jogo teve assistência do Janderson para o gol do Bozelli. Agora uma assistência do Bozelli para o gol do Janderson. Então acho que eles vão se, se calibrando aí. E eu gostei bastante hoje das tomadas de decisão do Janderson. Acho que ele, ele sente um pouco que tem que tocar para o que Porque ele procura mais assim, algumas bolas. Ele deu duas boas bolas para o Bozelli. Que o Bozelli dominou mal, acredito. Então eu acho que ele melhorou bastante pelo lado direito ali. Que ele consegue chegar no fundo e não precisa puxar para o meio. Gostei bastante da atuação dele. E eles são irmão mais velho mesmo. Igual o Vitor falou, o Bozelli na, na beira do campo perguntaram da expulsão do Janderson. Ele falou, vou matar ele no vestiário, fez a gente correr muito no segundo tempo tá e tal. Então acho que, que essas broncas são normais aí de, de jogo. E, e acredito que, que o Janderson até deve gostar disso, que ele aprende bastante aí diariamente com um cara tão experiente. Ah, com certeza. Mas sobre a nossa discussão inicial... É... Eu acho que para o jogo da Libertadores eu, eu manteria essa, essa ideia de anders pela direita e Everaldo pela esquerda. Eu acho que é algo que o Corinthians não tem há muito tempo, que é um jogador pela direita que vai ao fundo, né? O Pedrinho tá um tempinho aí puxa pro meio, enfim. Eu gosto de, de um, um jogador como o Pedrinho que puxa pro meio porque o Fagner passa. Mas acho que essa tabelinha do Fagner com alguém mais agudo também é muito interessante, como foi hoje, enfim. E o Janderson aproveita mais os espaços. Por exemplo, o Bozzelli saiu da área e conseguiu dar uma assistência porque ele passou em velocidade, algo que o Pedrinho talvez não faria. Então acho que muda a característica e fica mais interessante. assim. Até para um jogo fora de casa, você tem um contra-ataque mais rápido, acho que, que é legal. E o Janderson é, é bastante... Ao contrário do Pedrinho, ele ajuda bastante né? sem bola. né? Então acho que ele contribui legal para aquele lado ali. E é uma boa alternativa. assim. Claro que não, não confio talvez para a temporada inteira, mas... Gostei do que vi, assim, na base ele sempre jogou bem por ali. E tende a acertar mais a decisão, porque ele vai chegar no fundo e vai cruzar melhor do que quando ele tinha que puxar para o meio, enfim. E quando você puxa para o meio, eu acho que todo mundo aqui deve jogar uma pelada. Uhum. <risos> quando você puxa pro meio e você vê o gol ali, cara, a chance de você querer chutar é bem maior do que pensar em cruzar para alguém. Ainda é, é mais pra um garoto, pô, hoje ele fez um gol, foi Realmente. muito ruim, cara, deve estar na fome de fazer o gol. Então acho que ali ele, ele é meio que obrigado a cruzar, enfim, hoje ele, ele jogou melhor por aquele lado.
2: É, é, bem esses dois fatores mesmo, tem o primeiro tem o fator quem ele, ele joga em torno de Juan e Boussaint, então os jogadores bem inteligentes, muita visão de jogo, isso vai acabar respingando dele em, em tomar decisões melhores. E tem o fato também de quem é bem esforçado, dá para ver quem ouve os, os companheiros, quem se dedica, ele ajuda no ataque, ajuda na defesa, É acho que são esses dois fatores que só vai fazer ele crescer Além do fato de Ter um treinador ofensivo é, que, que Também tá ali o tempo todo no pé Então, quanto a isso Eu fico tranquilo, assim, é, tá valendo a pena Apostar nele. Né? Cara... É,
0: eu, até, eu até, eu tenho uma Eu tenho uma, uma birra um pouco, talvez, com o Pedrinho Acho que Quem me conhece sabe Mas eu vendo o Jander Eu confio muito mais que ele vai dar certo Mesmo eu achando que ele é muito pior Do que o Pedrinho em bola jogada Justamente por essa característica, ele, ele quer mais, parece que ele tem mais fome, enfim, de, de ser alguém no Corinthians. Não que o Pedrinho não tenha, talvez foi meio uma polêmica desnecessária, mas eu gosto do estilo de jogo do Janderson justamente por isso. Acho que ele é um cara mais coletivo e o, o, o esquema do Thiago Nunes pede isso. Por isso que eu não, eu não compactuo tanto com, pô, o Pedrinho na mão do Thiago Nunes vai destruir. Eu acho que é mais fácil o Janderson virar um Rony da vida. Do que um Pedrinho virar um fenômeno. Porque o Pedrinho. Polêmica. Sim. O Pedrinho é o Luan ali, né, cara? E ter dois Luan no time é complicado.
1: Né? Sim, mano. Quando a gente fala do Janderson também, pô, é sempre da hora, assim, maneiro lembrar que, pô, o cara há anos atrás tava cuidando de, anim... de cavalo, de vaca na roça e, pô, de repente ele chega no Corinthians. Claro, teve a base do Pô, a entrevista dele Joginho. hoje foi
0: sensacional, cara. É. O cara é muito, muito
1: build. Conte pra gente o que ele disse aí, Drião.
0: Ah, você estava não, não, ah, no estádio, não?
1: não?
0: Não, ele saiu do jogo, aí, pô, a repórter foi perguntar para ele da expulsão, todo mundo pensou que ele ia, pô, futebol é isso, né? Pensei que ele ia reclamar. Daí ele só, só falou com o sotaque dele, pô, na verdade eu esqueci que tinha cartão, o erro foi meu mesmo, mas eu fiz o gol e pensei que a torcida, só lá em cima eu lembrei que tinha cartão, aí já foi. Daí ele meio que pediu desculpa, né assumiu o erro de fato isso. Tanto que quando ele sobe, o Fagner já chega e puxa a mão dele Tipo, desce, cara, desce Mas enfim, acontece O Thiago Nunes também deu uma fala legal sobre isso Não sei se você viu Eu também. vi,
1: não, o Thiago Nunes eu vi Foi bem bacana e... O Thiago Nunes falou que, que faria o mesmo faria um...
0: ah, Também para o Arena Torcida
2: Não vou falar nada pro moleque Tá certo é isso. Ah cara, né? é legal. Pensa,
0: cara. E, porra, é jogado
2: cara. em velocidade ainda, né? E fez o gol, ali, são o 40 gente, mil tal... pessoas Poxa, no na Primeiro era... minuto do,
0: do segundo tempo ali, o jogo tá. O Santos ameaçou pra cima logo na primeira bola, você não era do gol, tá doido, cara.
1: E bom, aproveitando o gancho aí que vocês estão. que você levantou a bola do Pedrinho aí, Drew. Uma pergunta aí: onde o Pedrinho entraria nesse seu time aí?
0: Então, no meu, cara, se, não se entraria. entraria
1: Sim, <risos> exato. <risos> Imaginei, não, imaginei,
0: imaginei. Mas, pô, em tese, o único lugar que ele tem pra entrar é ali pela direita mesmo. E eu, eu já fiz alguns textos, algum, algumas vezes já defendi a ideia de que o Pedrinho, o que eu acho que é óbvio, eu não sei quem que botou na cabeça dele que ele é meia central, que ele rende muito bem pela direita. Ele é um meia armador pela direita, igual foi o Jarvis em 2015, Sim. só que com a vantagem, ele tem a vantagem de puxar pra dentro e bater. E... Só que ele botou na cabeça que ele é esse meia clássico, 10, e o Luan é muito melhor que ele. Então, essa posição ele perdeu, para sempre, assim. Só se o, o Boselli machucar e o Luan for falso 9 e ele aparecer como 10. Só que na direita, eu não sei se ele vai render por causa desse estilo mais intenso, assim. Acho que vai prejudicar até o Corinthians não ter ele no contra-ataque. É, o Thiago Nunes, toda entrevista fala que ele tem que melhorar em algumas questões, sobretudo sem bola. Então, acho que o Thiago Nunes também vê isso. Que se o Pedrinho quisesse encaixar nesse time, ele tem que mudar bastante. Só que por outro lado eu acredito que o Pedrinho potencializa bastante o Fagner também. Sempre que eles jogaram juntos ali, num time minimamente arrumado, eles fizeram, fizeram boas jogadas, enfim. Carregaram então, até hoje no urso né? nas costas, né? Exato, potencializaram até um cara como esse. Então, sim. é um jogador de muita, muito potencial. Eu gosto muito do futebol do Pedrinho, só que não se encaixa mais e eu venderia hoje, enfim. E hoje, se fosse para voltar, ainda mais com o Ramiro em forma, eu acho que ele não tem lugar. Assim. E com o Ramiro em forma, Janderson jogando pela direita, fica ainda mais difícil para ele. Eu gostaria de ver um teste assim, dele na esquerda, assim, para ver ele chegando no fundo, cruzando. alternativamente. Para ver ele, ele tabelando com o Piton, gostaria de ser o Piton, mas vai ser o Sid Clay enfim. É, centralizando um pouco mais a jogada, porque o Janderson quando jogou pela esquerda, hoje o Everaldo também, ele centraliza muito, então dá para o Pedrinho jogar lá, ter a opção de chegar no fundo e ter a opção de centralizar e fazer um, dois, entrar na área, enfim. Então acho que seria mais interessante, até pela esquerda hoje. Mas a cabeça dele, que o, um empresário fez, que ele sempre jogou na copinha, ele jogou na copinha tinha o OI ali de 10 e ele sempre foi direito. Não, sempre foi é, direito.
2: ponta também.
1: E... Então, aí então, para você. No meu, não entraria. Seria na direita, teria Ramiro e Janderson na frente do Pedrinho. E aí o Pedrinho entraria como Titular do Everaldo, é isso.
0: Cara, o Pedrinho seria o reserva do Luan, né? O time não, nem o Pedrinho era no senão, banco, Não, sim,
1: cara. mas eu nem cogito... aí é, eu acho que o Pedrinho não vai atuar centralizado com o Thiago Nunes, ao ah, meu ver. Mas uma coisa Pedro... que você falou, que é interessante também, é que o, dá pra colocar o Pedrinho pra flutuar ali no meio, né? E pra trocar de lado, de repente, com o Ramiro, com o Janderson, inverter com o Luan, o Luan cair pela esquerda, como ele já atuou em alguns momentos... Então, acho que. O pesado essas só acho que vai ficar né? pro.
0: Vai ficar pesado pro Cantilho e pro Sid Clay se o Pedrinho jogasse na esquerda. Porque o Pedrinho não ajuda, não adianta. É, então. Ele não ajuda. Sim. Então, pô. vai ia, ia, ia por isso. É Esse fato dele não
2: ajudar.
1: É complicado, cara. Eu acho que a princípio ele vai voltar e vai comer um banquinho ali, né? Até. Até alguém se machucar Mas, claro, e tudo
0: mais. Mas, claro. cara pode destruir, calar nessa boca aqui, virar piada, enfim mas oh, eu tem... acho difícil cara, é, oh, é... Tem... ele só não é a última opção para mim ali, porque o Vital consegue ser, mais.
2: enfim, não vamos discutir, mas o cara... Vital,
0: meu amigo do céu cara, segue é, no assunto é... de gato morto até o gato mear, né, com vou Disney,
2: eu vou bater, vou bater em dois pontos aí, acho que primeiro, como vocês falaram né, o Pedrinho, você parar para pra pensar ali né, dos pontos é o que tem mais bom, né? eu, mas quem tem essa ideia, essa ideia de quem é meia, que também eu não, não entendo de onde ele tirou, nem eu, nem o Karim, nem ninguém é, Eu sou empresário mesmo que falou que é empresário doido dele ah, O técnico é... da seleção subir 23, acreditou? É, também, também Jardine, né? Mas é, eu não vejo como insanável, assim, eu não vejo como insanável que quem vá pra linha é de fundo Quem ele tem, ele tem bola, tem drible para isso eu, não, eu acho que potencializo o Fagner também. Eu, eu colocaria em aberto pelo lado direito, onde, eu, onde o Janderson jogou hoje. É, enfim, para mim seria titular. Só que é, tem o fator de que, sem sair em junho, eu não vejo porque o Thiago Nunes vai fazer todo esse esforço para adaptar o Pedrinho naquela função para quem participe mais do jogo, para quem vá mais profundo. Sem forçar e daqui uns meses, isso não vai acontecer, hein? vai comer banco mesmo. Exato, então... é. esse negócio de sair em julho
0: era muito bom quando era no. A Libertadores terminava em julho, né? Então, porra, o cara uhum. fica até julho e ele vai jogar a Libertadores inteira. Mas agora, pô, você moldar todo um time pro Pedrinho, a hora que o time entrosar, o Pedrinho vai embora. Aí tem que moldar embora. de novo.
2: Não faz sentido, não faz sentido.
0: Mas enfim, acho que já temos aí uns 30 minutos de podcast. Acho que se vocês quiserem concluir aí com algum comentário aleatório, de, de destilar ódio para algum jogador, <risos> fiquem à vontade agora.
1: Pô, até difícil até achar um difícil final, que... ódio aí, né, mano? Tem que ser muito corneta para ter ódio de alguém hoje, é. a não ser que seja o, Pô, o nosso apresentador, o Richard, André. né? É. Ah, mas mas esse rico, aí... o Richard
0: nem entra e você tá criticando, né, cara? Não, não,
1: mas isso aí nem entrou hoje, <risos> deixa ele lá. <risos> é lá que ele
2: tem que ficar. <risos>
0: Não, e agora vamos fazer um bolão aqui. Fazer um bolão.
2: Ah, oh, peraí, peraí, tem uma crítica. Ô, louco. Né? Vamos fazer um bolão. o o o louco, bolãozinho
0: louco. antes aqui, ó. Bolãozinho aqui, ó. Matheus da Vó vai ser emprestado em que mês?
2: Depois o Palmistão. Mano. Filho do Palmistão.
1: Eu tô por aí também. Time de Série B ou
2: Série A? Oeste. Série B. É, vai ser oeste, um oeste. oeste, um. Isso se não voltar pra o Ou América Maranhão. Mineiro. <risos> <risos> então
0: vai lá, Kaique, pode falar a sua crítica antes de. Mas pega lá,
2: hein? Não, vou pegar, porque não, não, depois de uma vitória um clássico, não tem muito que que você Ufa. ficar com o puto assim, mas. Pode criticar Isso. o Luan.
0: Luan, tô, tô quase criticando.
2: Não, 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 não. É justamente o fato do Matheus Vital mesmo. Que a gente não... É, o Luan o que, é um Matheus Vital. É o Matheus Vital, né? assim. É, então o que que é o Matheus Vital? Hein? Luan lembra um pouco sornoso, é... né, rapaziada? Parra. Só falando é, de leve não... aqui. <risos> Matheus Vital hein, é, é tem um tipo de jogo muito morno, assim, sabe? Ele, ele é esforçadinho e tal, mas ele é um ponto, ele é um meio, ele, ele parece que ele joga mais ou menos em todas, assim, não se destaque nada. Cara. É isso que eu fico preocupado vendo não, o Matheus Vital, Vital, assim, tem... tipo, ele não, não explode. Vital, ele
0: lembra um pouco o Ozio, assim. Que ele vê o futebol como um trabalho insuportável. Ele faz aquilo porque ele, pô, ganha dinheiro. Mas ele chega lá igual a gente vai no nosso expediente, das 8 às 6 da tarde, e sai. E vai puto. Trabalha na média. Ele odeia o futebol, cara. Ah,
1: cara, pô. Hoje, por exemplo, eu achei que ele entrou bem. O que eu acho que ele tem que melhorar é o último terço ali, meu. Ele tem que bater mais, chutar mais, cara, mas tem que é, dar mais caro, é do... tem que ser mais você acordado. Você sabe que é o ciclo
0: assim. do Matheus e tal, né? Igual o Clayson tinha o ciclo, não. ele entra bem num jogo, entra bem é, no outro, é no terceiro você pede titular, no quarto jogo ele vira titular, três jogos sem fazer nada, volta pro banco e continua.
2: É igual, o Cleison foi assim por muito tempo, né? Mas é... é... É assim, exatamente isso, tipo, tem jogo que parece que entra com a faca nos dentes, assim, e vai, corre, é, tenta invadir a área, tenta procurar a tabela, sofre falta, tipo, e entra, parece que uns três Matheus e Itaú em campo. Tem jogo que entra morno ali... Parece que tá com preguiça, parece que tá fazendo a meu bolso pago para tá jogando aí, não tô Cara, nem... Ele, tem, uma, ele... tem 40 mil de torcida aí é cantando isso? meu nome. Ele não tá, parece que não tá nem aí, às vezes. Isso eu acho meio estranho. Ele é o ele é o, o, o jogador do FIFA
0: ali, que você recebeu do seu olheiro. Ele é 60 de overall, mas ele tá escrito tecnicamente abençoado. Só que você nunca treina. Aí ele fica 60 pra sempre. É só... É... Ele vive no mundo então... dele, mesmo mundo em teoria ele tem Vitor. talento, mas nunca, nunca apareceu esse talento. Enfim, acho que criticamos bastante aí. Nada a ver com o vídeo, a gente puxou com o Vital aí. Não, se quer falar do mas... Luan aí, você pode
1: falar aí, André, também. Falar não, não. Pode falar do
0: Vou deixar pra próxima aí que já tá com É, né?
1: tá ligeiro. Lua vai... O Luan o Lua é, é, é isso aí, cara. A gente pode criticar ele hoje. Aí no, no próximo jogo ele vai decidir. Ele pode acabar com o jogo.
0: Vai destruir, pai.
2: Vai destruir. Vai destruir. Vai e, ele vai ser rei da América de novo depois de destruir na Libertadores. Aí quero ver ah, onde pai, vai isso ser. Isso é
0: difícil. Mas...
1: E bom, falando de Libertadores aí, a perspectiva de vocês é boa para esse duelo em Assunção na quarta-feira? Como que vocês estão vendo isso aí?
0: O nosso próximo episódio podcast vai ser sobre isso. Então quem tiver Pô, mas é... não, mas novo...
1: aí eu já ia engatar tudo, tá ligado? Mas agora você quebrou Cara, tudo e aí sai do jogo.
0: Mano. Não, a gente tem que conquistar a audiência aqui. A audiência vai voltar para ouvir o próximo episódio. Então, deem suas... Fica com curiosidade, Um grande hein? abraço. Então é um abraço. Mano. Até o próximo episódio, que vai sair um dia antes do, do jogo ou na manhã do dia de jogo. Olha aí. Então fique ligado aí nos nossos canais, que a gente vai, vai lançar Fica aí. ansiedade. Quem sabe com outros participantes. Acho que eu tô pensando em tirar o, o Vitor. <risos> Mas, até a próxima aí, rapaziada. Um abraço. Com o Chirico na próxima. Rapaz. Isso aí. Valeu, Falou, rapaziada.
1: Valeu. Vai, Corinthians.
0: É nóis, vai Corinthians. É do Wan mais
1: 10, hein, rapaziada?